0: Eu me sinto uma impostora aqui com todas essas pessoas realmente brilhantes. Como você sabia exatamente como me sinto? Como elas se sentem? Mesmo que muitas vezes sejam muito bem sucedidas, segundo os padrões externos, elas sentem que seu sucesso se deve a algum acaso misterioso, sorte ou grande esforço. Elas temem que suas conquistas sejam devidas a rupturas e não ao resultado da sua própria habilidade e competência. Elas também estão certas de que, a menos que façam esforços gigantescos para fazê-lo, o sucesso não pode ser repetido. Elas estão com medo de que da próxima vez eu estrague tudo. Olá, eu sou a Jéssica Garcia.
1: E eu sou a Larissa Teixeira.
0: E esse é o sétimo episódio do Lutos por Conhecimento.
1: O podcast que vem entregar a ciência produzida por mulheres onde quer que você esteja.
0: E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, que acomete muitas mulheres na academia. Hoje o nosso assunto é síndrome da impostora. A gente vai usar a palavra no gênero feminino, por ser uma síndrome que acomete em sua maioria mulheres.
1: Então hoje a gente vai trazer alguns artigos produzidos por mulheres também. E principalmente usar de guia o artigo chamado o que é a Síndrome do Impostor, que foi publicada em 2019 na Aristotelian Society e teve como autora Catherine Hawley, que é do Departamento de Filosofia da Universidade de St. Andrews. A Catherine, nesse artigo, ela divide o conceito de Síndrome do Impostor em 10 tópicos, que vão ser os que a gente vai abordar aqui nesse episódio. Bom,
0: e para começar a falar sobre esse assunto, a gente começa falando de onde surgiu esse conceito de Síndrome do Impostor. Na verdade, ele é descrito como o um fenômeno impostor. Esse conceito ele foi criado pelas sociólogas Pauline Clancy e Suzanne Imes. Essas duas sociólogas eram professoras, e enquanto elas estavam lecionando né, nessa universidade, elas perceberam que alguns alunos é, tinham esse sentimento de inferioridade. E se tratando de uma, uma universidade bem conceituada, elas perceberam que precisavam fazer algo a respeito. Então, a Clancy, né, que é a Pauline, ela tem um, um site onde ela conta toda a biografia dela e como surgiu e de onde veio né, essa ideia de escrever um artigo sobre esse fenômeno, né? Que elas descrevem como um fenômeno. Então ela fala que ela teve. Ela experimentou né, esses sentimentos de, de impostora durante a pós-graduação. É, ela falou que teria um exame né, muito importante e ela tinha muito medo de falhar nesse exame. E, e ela diz aqui que no momento, né, quando ela estava ali. Pensando como seria fazer esse exame... Passando por todos é, esses sentimentos de, de medo... né, De falhar e tudo mais... Ela conta né, que ela lembra de tudo que ela não sabia... Ao invés do que ela sabia fazer... Então ela fala, diz que os amigos dela começaram a ficar cansados... Dessas preocupações dela... E ela começou a guardar aquilo para ela mesma... Que é muito comum, né gente... Eu acho que quando a gente começa a criar muitas, é, muitas neuras... né, A gente sempre acaba comentando com os amigos... E aí a gente fica com aquele sentimento de, putz, eu estou incomodando, né? E aí a gente acaba guardando esse sentimento só pra gente. E com essa doutora, né, com essa acadêmica não foi diferente. Então, ela conta que esses medos é, poderiam ser da formação educacional dela. Quando ela começou a lecionar nessa faculdade de artes liberais, com excelente reputação acadêmica, ela começou a ouvir temores semelhantes aos que ela tinha de alguns alunos que estavam procurando aconselhamento. Então, ela conta que eles tinham excelentes notas e recomendações de, de resultados, de, de testes pra, padronizados, né? E ela conta que uma dessas alunas disse para ela, é, eu me sinto impostora aqui com todas essas pessoas realmente brilhantes e essa frase impactou muito essa professora, e aí quando ela começou a discutir isso com, a, com as alunas né, que era um grupo de mulheres ela e a doutora Suzane Imes, que é uma outra socióloga que também lecionava nessa mesma universidade, elas cunharam o termo fenômeno do impostor, então elas escreveram um artigo sobre isso. E esse conceito, ele foi cunhado então por essas duas acadêmicas em 1978, então é uma, uma síndrome que foi descrita há algum tempo já. Além disso, a Clems também desenvolveu um diagnóstico para que essas pessoas pudessem entender se elas tinham ou não essa síndrome do impostor. Esse método que ela desenvolveu, ele se chama Clancy Imposter Phenomenon Scale, né? ou seja, uma escala de fenômeno do impostor de Clancy, né, que é sobre o nome dela. Esse teste ajuda a pessoa a ver, né, é, é um, se trata de um autorrelato, né. Então você começa a refletir, se você se compara muito a outras pessoas, principalmente da sua área. E esse teste, né, ele é validado com confiabilidade, né, já que é um teste de autorrelato. de auto né. E muitos, muitas das alunas dessa socióloga contribuíram. Para todas as pesquisas dela né, De fenômeno do impostor e, e essa primeira experiência que ela teve Com esse grupo de mulheres Foi uma pesquisa nacional, internacional Tem muitas referências A gente vai deixar aqui no final do episódio E com o passar dos anos né, A pesquisa sobre o fenômeno do impostor e as informações clínicas sobre isso, sobre essa síndrome, né, se tornaram muito conhecidas, né, então, muitos, a gente ouve falar muito sobre esse tipo de síndrome, é, muito na área de negócios, né, eu e a Larissa a gente fez é, um levantamento bibliográfico para trazer informações é, confiáveis aqui para vocês, de pesquisas realizadas, principalmente por mulheres, né, e muito do que a gente achou foi, foram coisas, é, artigos relacionados muito à área de negócios, né? Então, conselheiros, executivos, é, treinadores de equipe, enfim. E a Clência ela tem essa noção, né? De que o que ela fez hoje em dia serve muito para isso também. Mas a gente vai aqui falar sobre a síndrome da impostora na academia. Como isso afeta a gente, como a gente lida com isso e como a gente pode se apoiar em relação a isso.
1: Então, como a Jéssica falou, né, é, a Clancy e a Ines, elas fizeram a descrição do fenômeno do impostor, né, baseado num padrão repetido de 150 mulheres que eram consideradas bem sucedidas na terapia ou nas classes da universidade, e com isso elas conseguiram escrever o fenômeno. É, o fenômeno do impostor, ele ficou muito bem conhecido após o livro, né, publicado pela Clancy em 85, que em tradução livre é o fenômeno do impostor, dando a volta por cima do medo que assombra o seu sucesso. E hoje ele é considerado um fenômeno cultural, bem é, espalhado em grupos sociais, principalmente nos que têm desvantagem social. Então, é também considerado um problema de justiça social por alguns autores. Mas o que, que é né, a síndrome do impostor? O que, que é o fenômeno do impostor? Uma pessoa que tem o fenômeno do impostor ela tem um padrão de comportamento, padrão de ansiedade, né? Que a Hawley comenta que são três principais padrões de comportamento que uma pessoa que tem a síndrome do impostor, ou que ela cita como a impostora, entre aspas, tem. É, algumas são direcionadas a algum acontecimento do passado. Então, por exemplo, você teve. Você escreveu um artigo. Você acha que ele foi mal escrito. E você fica na sua cabeça. Ninguém falou pra você que ele foi mal escrito. Ele foi aceito, ele foi publicado. Ele é um, uma, uma contribuição válida pra ciência. Mas você começa a se culpar que acha que ele foi mal escrito, acha que ele foi. ele foi favorecido de algum jeito. Ou você pode duvidar do futuro. Então, você está escrevendo um projeto, mas você não acredita na sua própria capacidade de finalizar o projeto. Ou você está escrevendo um texto e você não se sente capaz, ou acha que não tem a capacidade, mesmo você escrevendo o texto, de completar aquele texto ou de fazer algo com qualidade. Também tem a, a parte de que você pode atribuir as suas vitórias a sorte, a estar no lugar certo, a ter recebido algum suporte de outra pessoa, a você ser carismático, ou algo assim. Então você acreditar que o seu sucesso é atribuído a alguma outra coisa que não o seu próprio sucesso, que não a sua própria capacidade. Então você tem atitudes negativas ao redor da sua própria competência, né, que pode levar à ansiedade por antecipação. Então uma consequência psicológica seria você achar o tempo todo que você vai ser demitido, o tempo todo, porque você acha que você é um profissional ruim. Ou em consequência prática, né, você temer desapontar quem, quem te ajudou. Então você fazendo as coisas, mesmo realizando as coisas que você a que são atribuídas a você, você duvida que você consegue fazer, mesmo você fazendo elas, e você fica o tempo todo com medo de desapontar as pessoas que estão confiando em você ou que já te ajudaram. Então a pessoa ela não tem medo só de ser inadequada para onde ela tá, de achar que ela não tá no lugar certo. Mas ela também se sente culpada de estar tá fingindo ser uma pessoa de sucesso quando na cabeça dela ela não é. Então a culpa começa a ser de. Ela não só se culpa por fingir, mas quanto mais tempo ela se culpa por isso, ela se culpa por estar fingindo há tanto tempo.
0: É uma sensação intensa de falsidade intelectual, né? Que, que fica ali te corroendo o, o tempo todo. E eu acho que, assim, quanto mais você convive com pessoas que você admira, por exemplo, mais você se sente culpado, tipo, eu não deveria estar preenchendo esse lugar aqui, porque olha o tanto de gente realmente incrível que tá aqui, olha o tanto de gente realmente inteligente que tá aqui, eu não sou assim, né, então é aquele sentimento de, de ser uma fraude o tempo todo
1: mesmo. É o medo de ser desmascarado, né, a qualquer momento. Sim. E isso é uma coisa que a gente experiencia, quem já duvidou de si mesmo na academia, sabe o que... Talvez não a esse nível, né? Mas eu já diferenciei bastante isso, de não atribuir minhas vitórias, meus, meus méritos acadêmicos a mim mesmo. Eu sou, acho que, campeã de fazer isso.
0: Eu acho que muitas mulheres, né? Até porque nós mulheres, quando a gente tá é, num ambiente que é majoritariamente culpado por homens... A gente, a gente se cobra mais, a gente é mais cobrada, a gente tem que demonstrar mais serviço, e por isso a gente pensa que tudo que a gente faz não é suficiente, né? Então, é, eu acho que muitas mulheres na academia têm esse sentimento justamente por isso por, por isso, de ter que se provar sempre, né? Então, é, porque é isso, o trabalho do homem Ele é sempre validado, né? As, às vezes só pelo fato de ser homem. É, claro que há exceções, né, gente? Peraí, né? Mas, é... Mas a mulher não. A mulher ela tem que ficar ali demonstrando o quanto ela é boa o suficiente para aquele trabalho. O quanto ela merece, por exemplo, é... Chefe... liderar um, um laboratório, né? uma equipe de laboratório. Então, essa culpa, essa coisa do não pertencimento, né? Porque realmente é um lugar que não é tão ocupado por nós. Né? principalmente a gente já falou disso né, em outro episódio mas principalmente na área de exatas né as mulheres ocupam um espaço menor e, e eu acredito que essa esse sentimento de impostora de, de fraude né de, de ser uma falsa intelectual de enfim é, surge mesmo eu surge. nossa esse
1: eu vou tentar não falar muito sobre
0: mim aqui mas nossa eu é. muito eu tive muito assim na academia muito mesmo, acho que é a graduação inteira eu passei por isso, então é, então, somos... acontece mesmo
1: esse inclusive é um tema que ela vai abordar no capítulo 6, né que daqui a pouquinho a gente chega lá, mas ela fala que pessoas como eu não fazem bem essa tarefa então é, ela, esse capítulo ele trata também dessa de você não se sente pertencente ao, ao meio em que você está. Ainda continuando aqui, no terceiro capítulo, que é o capítulo seguinte, ela fala da natureza, da origem, né, das atitudes do impostor. Então, basicamente, é um sentimento de ansiedade, né, como a gente comentou agora, que se sente que é uma fraude. Você tem uma, entre aspas, percepção da própria incompetência. Ou você tem o, entre aspas também, sentimento de inadequação, que ela chama de estado doxástico Que é você falar, eu acho realmente que isso, que tal coisa é desse jeito. Então você tem um, um achismo, acho que poderia ser o termo melhor para isso agora, um achismo muito forte em cima de uma coisa... Embasamento nenhum né? Então o embasamento seria é literalmente vozes da sua cabeça Então É como se você Por exemplo, você tem medo de aranha Você tem muito medo de aranha Mas você sabe Que as aranhas não apresentam risco pra você Que as aranhas que você tem na sua casa Nenhuma delas apresenta risco Você estudou sobre isso Falaram pra você sobre isso Mas toda vez que você vê uma aranha Você se esconde embaixo da cama então, é, a autora com, compara com isso, né, que é possível você saber que tem a síndrome, você saber que isso é uma sabotagem na sua cabeça, mas mesmo assim você apresentar a resposta, toda a situação de estresse que te coloca. Então, por exemplo, você sabe que você tem a síndrome do impostor, você sabe que isso acontece, você tem plena consciência de que isso está acontecendo com você, mas você não tem como você não consegue controlar quando isso acontece com você.
0: E isso é muito, muito louco, né? Porque você falou uma palavra que muitas vezes é, não é usado quando a gente fala de síndrome de impostor, consciência. Né? Muitas das pessoas não têm consciência sobre isso. E, e realmente acham que todas essas ideias de, de autossabotagem, falta de confiança, a, acredita que aquilo é empiricamente verdadeiro sabe, que aquilo é real mesmo e, e a gente não, não para pra pensar sobre isso, né, assim tipo, não, não nos é falado sobre isso, então é, isso que você falou é muito muito legal de ser discutido, porque consciência, ah, quando a pessoa tem consciência, cara, como que alguém cria essa consciência de que tem essa síndrome Se, sendo que isso não é falado né, no, no ambiente que a
1: gente convive pouquíssimo falado é, eu fui apresentada para essa síndrome, acho que lá pelo terceiro ano, que alguém citou, assim, a, a síndrome do impostor. Daí eu fui ler um pouquinho mais para entender o que que era, e falei, ah, 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 entendi. Acho que te... eu passo ah, por isso, hein? Pode ser, pode ser. <risos> Mas ainda assim, rola essa coisa de você, às vezes, saber o que é, já ter ouvido falar, né, que... Eu acho que a cada dia que passa está sendo mais falado sobre isso. Então, tem crescido a preocupação sobre bem-estar, sobre. mais. Saúde, saúde mental, né? Isso, saúde mental. Sobre saúde mental. É, então, estão começando a aparecer essas palavras-chave, essas discussões. Mas, ainda assim, é difícil você se autodiagnosticar, né? Porque. Tem uma coisa que ela vai falar, eu acho que no, no quarto capítulo. Deixa eu avançar um pouquinho, que daí a gente começa sobre isso. Que são as atitudes do impostor para a síndrome do impostor. Então, ela aponta uma coisa muito interessante. Que a síndrome do impostor envolve atitudes. Mas nem todo mundo que tem as atitudes da síndrome do impostor, tem a síndrome do impostor. E nem todo mundo que tem a síndrome do impostor, tem as atitudes da síndrome do impostor. Então são coisas um pouco abstratas, mas a gente vai destrinchar isso aqui. Esses dois fatores principais, as atitudes e os pensamentos, né, são, são bem importantes. Então, é normal você duvidar de si mesmo às vezes, né? Então até, se você nunca duvidou de você mesmo, você... É uma pode ser considerada uma pessoa completamente arrogante ou que não está utilizando sua capacidade total porque, por pura ignorância, por achar que você já chegou no seu clímax.
0: Ah, isso que você falou, Larissa, de sobre a pessoa não ter, nunca ter duvidado de si mesma, né? se a pessoa nunca se sentiu é, uma fraude ou enfim, se ela tem um nível de confiança muito alto, né? É, é preciso ter um pouco de cuidado também, porque aí pode ser que essa pessoa sofra do efeito Dunning-Kruger. Que é a capacidade, a falta de capacidade, né, da pessoa perceber a sua própria ignorância. Então, também tem um nome para a pessoa que tem um nível de confiança alto demais.
1: Sim. Que a gente
0: também vê muito na academia. A gente inclusive. vê
1: bastante até. Então, quando você não tá nessa linha, de você duvidou alguma vez da sua, sua capacidade. Uma outra vez é normal, isso é autocrítica. Né? Você tem a sua... Importante também, né? Só que quando isso é muito frequente e persistente, é, você, pode ser que você está entrando no território do impostor. E o que, que difere uma pessoa que tem a síndrome do impostor de uma pessoa que realmente é ruim no que ela faz? Né? Então, não confundir. Porque pode ser que a pessoa não seja bem sucedida na atividade que foi atribuída a ela, e ela sente que ela não foi bem sucedida. Quando existe um milhão de evidências concretas de que ela realmente não foi bem sucedida que talvez não seja a área de expertise dela... Quando eu falo de é, evidências concretas, é, as métricas estão falando isso. Então, se você tem um trabalho que é baseado em estatística ou coisa assim, você tem como mensurar uh, o seu sucesso ou não e os dados estão falando que você realmente foi mal sucedido, então, nesse caso, não é a síndrome do impostor. Quando é a síndrome do impostor? Quando esse tipo de evidência concreta, entre aspas, são as vozes da sua cabeça. Quando ninguém falou pra você, ninguém, absolutamente ninguém falou isso pra você, e você acha que você foi mal sucedido, ou acha que você talvez pudesse melhorar e que as pessoas estão sendo tentando ser gentis, quando faltam evidências, é com certeza a síndrome do impostor. E tem um debate filosófico né, sobre a questão da evidência. Isso de ter evidência concreta ou não, a gente fala porque pode ser que uma pessoa com uma síndrome severa é, pode pensar, ah, é, as pessoas, outras pessoas realmente podem estar sofrendo da síndrome do impostor. Mas eu, eu sou realmente um impostor. Eu realmente tenho evidências concretas. Mas quais são suas ev evidências concretas? Vozes da minha cabeça Então isso pode Inclusive reduzir a competência Da pessoa O sucesso que ela tem Diminuir a confiança dela A habilidade em manter as habilidades que ela tem E a falta de manutenção Do conhecimento que ela precisa Falando assim no meio acadêmico né? Então a pessoa deixa de estudar A pessoa deixa de treinar as coisas que, Em que ela Tem expertise e aí pode acontecer que a pessoa de estar tá há tanto tempo nessa situação e tanto tempo sem confiança em fazer as coisas que ela faz, ela realmente virar o impostor. É porque ela começa a se auto-sabotar, né? Sim.
0: De todas as formas. Então a pessoa começa a procrastinar por medo de, de fracassar naquilo que ela deveria fazer. Ela começa a se auto-sabotar mesmo, né? Não estudando, uhum. não fazendo as atividades, não...
1: Então, é uma forma mesmo de... Ela se torna é. aquilo que ela acha que ela é, que é o impostor, né? E daí você pode até se perguntar, né? Poxa, mas a pessoa, ela tem um cargo bom, ela é referência na área, ela tem um monte de títulos ela... e ela sabe disso. Então, ela não tem motivo pra... pra ter a síndrome do impostor, né? Aí é que pega, porque... Ela pode até não ter motivo, ela ter consciência disso, mas isso pode ser mais um motivo para jogar ela para as atitudes de impostor. Um porque elas podem não se dar conta do próprio sucesso, né? Então, para elas, talvez o contexto da pessoa em que todo mundo é doutor. Pra quem vê de fora, poxa, a pessoa é doutora, tem pós-doutorado, um monte de coisa, foi viajou o mundo inteiro. Mas pra ela, no contexto dela, ser normal, ela pode achar que isso não é uma métrica de sucesso, ou ter uma percepção errada do próprio sucesso. Ou de alguma coisa, por exemplo, ela foi fazer um concurso, ela passou num concurso, conseguiu um cargo muito bom em uma universidade, por exemplo, falando no contexto acadêmico, uh. Universidade renomada, e ela achar que o processo seletivo foi sabotado para que ela fosse favorecida. Então, ela ter te achado que percebeu alguma coisa errada faz com que ela não se valije. Não valije o próprio sucesso. É, isso entra. É,
0: isso acaba sendo um gatilho, né, para síndrome. Essa e, e várias outras atitudes, né? E aí, quando você fala, por exemplo, sobre o sucesso, né, que é, a gente viu, né, nas pesquisas que a gente leu, que essa síndrome acomete principalmente as mulheres que já são bem-sucedidas em suas áreas, né. Lembrando sempre, gente, que bem-sucedidos a gente diz de acordo com os padrões impostos pela sociedade, né, é, de você ter um título, de você ter uma carreira, a gente aqui não tá é, colocando ninguém acima de ninguém, cargo nenhum acima de nenhum outro cargo, né, quando a gente fala essa palavra, esse termo bem-sucedido é nesse sentido, de padrões externos, tá é bom? Eu de
1: acordo com o feedback, né, que a gente tem do feedback social.
0: E aí falando, né, dessa parte da, da ascensão, eu peço licença aqui para reproduzir até algumas falas da Rafa Britz, que é uma, uma mulher, né, formada em administração, e ela deu uma palestra, né, ela, é, participou do TEDx São Paulo, e ouvindo o que ela tinha para falar, né, ela, ela comenta um pouco sobre esses tópicos que a gente está falando aqui, então só reproduzindo algo que ela falou em relação à, à ascensão, né, ela diz assim que quanto mais a gente se torna bem sucedida, mais a gente pensa que a gente não deveria estar lá, né, que é aquele sentimento de não pertencimento que a gente já tinha falado antes, né. É, eu não deveria estar aqui, tipo, eu tô aqui por sorte, porque alguém me favoreceu de alguma forma. Ou é muito até muito associar bom. a esses grandes esforços, né? É, ah, eu me esforcei muito. Ah, eu não sou inteligente, eu
1: sou esforçada. Então, no capítulo 5, ela fala quando as atitudes de impostor são falsas, mas justificadas. Então, a gente acabou de ver a diferença entre uma pessoa com a síndrome do impostor e a que não tem... São a quantidade de evidências que ela tem né? Então pode ser Que a pessoa tenha as atitudes Do impostor Ela não tenha evidências Mas ela tenha justificativas Para ter as atitudes do impostor Então mesmo que elas sejam falsas Essas justificativas Elas ainda assim Podem ser justificadas pela, pela pessoa Fazendo com que Ela faça outras pessoas Acreditarem também no que, Em que ela é um impostor ou pelo menos tente fazer Porque na cabeça dela faz sentido Então é, Quando a gente fala disso O nosso feedback social, né como a gente tava falando aqui agora Ele é por título É por emprego, promoção, prêmio Status, né? Status, é assim que as pessoas julgam A qualidade do trabalho das outras Elas não julgam pela persona, elas julgam pela produção E aí depende da área, né? No caso da academia, é a quantidade de artigos, a quantidade de prêmios, a quantidade de congressos que a pessoa foi, palestras. Mas é de conhecimento geral que não é porque uma pessoa ganhou um prêmio ou uma pessoa teve um livro premiado ou a pessoa ganhou uma promoção que a pessoa é realmente boa. Então, às vezes, uma pessoa pode ganhar uma promoção assim meio sem razão, porque...
0: E isso também não significa que essa pessoa seja melhor que você. Exatamente.
1: É isso que é... a gente tende a
0: fazer nessa comparação.
1: Sim. Não é porque ela ganhou um emprego que ela é realmente boa no que faz. Porque a gente sabe que muito raramente a gente revela a nossa, todos os nossos defeitos e erros quando a gente está em uma entrevista de emprego. Acho que ninguém faz isso, na verdade. Quando perguntam um... qual o seu maior defeito. Perfeccionismo normalmente é normalmente a resposta. <risos> Verdade. Então, quando, como a gente sabe disso, que às vezes as pessoas ganham prêmios meio... na sorte, ou por, por conta de um grande feito, ou por algo que foi exagerado, a impostora ela usa isso como argumento para invalidar suas próprias conquistas. A gente não tem a justificativa para emitir opinião sobre nossas pr próprias capacidades, porque... A gente tá olhando de dentro. A gente não tem como ver o nosso trabalho. A gente sabe do processo. A gente sabe do que a gente sabe. Mas precisa de mais de uma pessoa pra emitir uma opinião sobre uma conquista. Então, para validar uma conquista, né? Pra dar evidências pra essa conquista. Que ela existe, que ela é válida. É, só que a impostora ela usa isso como justificativa. Então, por exemplo, eu publiquei um artigo. Ai, mas eu eu tive ajuda, sabe não, eu não faria isso sozinha
0: é, e isso entra é, muito no que alguns autores é, descrevem, que as pessoas que, que têm essa síndrome né, elas são influenciadas mais pela forma como elas leem as suas performances de sucesso do que o próprio sucesso sim, né então é isso, tipo ah eu, eu escrevi um artigo, ele ele é citado e tudo mais, mas ah mas é só porque eu tive ajuda, porque se não fosse fulano me ajudar eu nunca teria escrito nada disso. Digo por experiência própria porque Sim. já falei isso, eu também, não né? com artigos porque ainda não tem artigos publicados, mas com em relação à escrita de TCC e enfim outras Nossa, coisas. Já
1: falei muito isso. É, e é uma atitude que ela é justificada. Mas ela não tem evidência. Então, é aí que vem a parte das evidências, né? E no capítulo 6, ela fala das diferentes respostas para a mesma qualidade de trabalho, né? Então, a gente sabe que as pessoas podem justificar ou não, né? Podem ter evidências ou não. Só que o que mais envolve isso tudo, né? Uh, quando a gente fala de feedback... Então, a gente mede isso pelo feedback que a gente tem. E a impostora, ela tenta invalidar o feedback que ela recebe. Então, ela recebe um parabéns, e ah, fala, não mereço parabéns. Só que esse feedback social, ele envolve não só a sua capacidade, mas ele é muito, muito, muito influenciado por gênero, por raça e aparência física. Então, ela cita alguns estudos, né, que, por exemplo, fizeram... É, McNeil, Driscoll e Hunt, em 2015, fizeram estudo sobre avaliação é, que os estudantes fizeram sobre alguns professores. E eles perceberam... É aquela avaliação
0: docente, né? Assim.
1: Isso, a avaliação docente.
0: Como é quando você avalia... A, a performance dos professores, né, tipo, o desenvolvimento deles, assim.
1: E os professores com nome masculino receberam muito mais avaliações positivas do que as com nome feminino. Também tem a parte de pedidos de doutorado. Também são mais aceitos quando escritos por homens brancos. E inúmeros outros casos, né. Então, a gente tem isso de que mulheres e minorias têm menos feedback positivo nas suas performances. Então, isso a gente já comentou em alguns episódios anteriores, que a gente, enquanto mulher, quando a pessoa vai ler nosso artigo e acha o artigo bom, assume que a gente é homem já, né? Já lê ali o sobrenome e fala, ah, esse cara deve ver a Jéssica Garcia. Não é o Garcia. É. é. E porque a gente tem esse essa feedback positivo mais sofrido nas nossas performances isso também ferra a nossa percepção das nossas próprias capacidades. Porque a gente não está na métrica comum. A gente não tem os mesmos marcadores que um homem branco. É, e mesmo que isso se, esteja sendo modificado aos poucos, mentalmente, na nossa sociedade, porque a gente ainda tem um, muita desigualdade... É, não só de gênero mas também racial e por isso que a gente precisa de sistemas de cotas sistemas que tentam igualar essa situação tentam melhorar essa situação é, as pessoas ainda dizem que por exemplo para quem veio de escola pública tá roubando minha vaga
0: exato isso entra muito na, na pesquisa que a gente viu da Patrícia Matos Sim. que foi na verdade uma tese né, da, da USP que a gente pegou aqui para ler é, onde ela fez um experimento, 400, mais de 400 alunos, bolsistas de universidades particulares. Então ela pegou assim, a galera é, para a Uni, Enad, toda essa galera que entrou numa universidade privada, né? É, por bolsas e financiamentos e afins, né? E ela, ela conseguiu demonstrar, a partir dessa pesquisa, né? É, enfim, de, ela aplicou questionários, e enfim. E ela conseguiu demonstrar que é, essas pessoas, por se, por se entenderem como não pertencentes àquele meio... Elas têm é, todas, praticamente 100% do, das, dos entrevistados, que eram tanto homens quanto mulheres... É, possuem né, essa síndrome do impostor, elas, essas pessoas Sim. têm gatilhos para isso... E uma outra coisa que é legal também falar é que quando as autoras, né, a Pauline e a Suzane, descreveram esse conceito de síndrome de impostor, ele foi primeiramente baseado é, em mulheres. Né? É, então, foi um contexto descrito por, por mulheres e por causa das mulheres. Né? E hoje em dia a gente já sabe que essa é, síndrome também acomete homens, né? embora uma porcentagem muito pequena, né? bem menor que, que as mulheres, mas hoje em dia já se usa, né? já se trata a síndrome do impostor como algo de ambos os gêneros, embora a gente saiba que acomete muito mais
1: as mulheres. Né? Especialmente minorias né? É, a Howley, no, no estudo dela, ela fala que inclusive pessoas que estão em uma homens brancos, né? Não vou falar os favorecidos, são os favorecidos homens brancos é, inclusive, usam isso, ou pessoas mais ricas, é, como uma forma de hostilidade, né? Então, antes, alguns anos atrás, acho que até uns 20, 30 anos atrás, acho que até hoje deve existir isso, que se dizia que quando uma mulher conseguia uma promoção é porque ela tinha dormido com alguém. Pra conseguir. É, porque... Não teria outro jeito dela ter capacidade de conseguir uma promoção. Então ela fala que isso talvez seja a forma... Falar que cotista tá, foi favorecido... Talvez seja uma forma contemporânea... De dizer que a pessoa dormiu com alguém para chegar onde... Onde ela tá. E que... Não importa quão difícil... Não importa quanto... um observador fique... Na cola da pessoa que é hostilizada né? é Uma mulher Uma mulher negra Não importa quanto você fica tentando Se dedicando pra ver quando isso acontece É muito sutil E acontece o tempo todo e acontece Em todos os lugares todo. Só que é muito sutil É muito normalizado E isso também pode ser uma das justificativas Da atitude de, Do impostor né? Da impostora Ser tão irracional. Porque ela realmente não se vê ali como. como parte do processo. E é o que ela fala no capítulo 7. Né? Que pessoas como eu não fazem bem isso. Que quando você é uma minoria no seu campo de trabalho, é, você tá num um laboratório, por exemplo, que só tem homens. Ou você tá numa área que só tem homens. Você tá numa área que só tem pessoas brancas. Isso te dá uma sensação de incapacidade. Você tá numa área que só tem pessoas ricas, por exemplo. Todo mundo cola de carro no instituto e você cola lá de bike com a roda quase caindo. Você pensa, poxa, eu não pertenço a esse lugar. As pessoas não são como eu. E porque... E isso começa a dar a falsa sensação de que você não tá no lugar certo. Então, por... Ou que você não
0: tá à altura dessas pessoas, né? O que você
1: não tá à intelectualmente. altura pessoas intelectualmente. Por exemplo, a, mulheres são ruins com números. Então elas não podem... São ruins em engenharia. São ruins em matemática. São ruins em física. Ou pode ser sutil. Por exemplo, ela dá o exemplo de um estudante negro, né? Que vai para uma área com muita gente branca. É, que vai começar a duvidar da sua própria inteligência, capacidade e até se, se a pessoa tá começando a ter dificuldade ela não vai se sentir suficiente pro ambiente, pode até sair da universidade por conta disso ou uma pessoa que estudou em escola pública, acabou de entrar numa universidade federal daí ela foi a segunda pessoa da turma dela a entrar tem mais 38 pessoas de escola particular, que já estão muito à frente no nível de ensino porque os pais pagaram, pagaram cursinho e ela nunca teve dinheiro para isso. Começa com aquelas aulas do primeiro ano, que é para assustar, né? Que a grade do primeiro ano é bizonha. Pelo menos de ciências biológicas, eu imagino que em outros cursos se deva ser também tão assustador quanto. Ela não vai se sentir preparada para estar ali. E todo mundo vai estar respondendo bem as aulas. Não sei se você lembra de como foi seu primeiro ano. Eu lembro que em química eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo.
0: Horrível, horrível. horrível E o pior de tudo era ouvir dos professores. Ah, isso aqui que vocês viram no ensino médio? Não, não vi. Para quem você está falando pra isso? Eu não vi. é para mim.
1: E daí você começa a achar que aquilo ali não é para você. Que você não está preparada para aquilo. E que talvez isso seja que aconteceu alguma coisa, que você perdeu alguma parte do processo e que você não é um ambiente pra você. Quando, na verdade, é por conta do sistema de desigualdade, né? Você não tem o mesmo feedback que aquelas outras pessoas que estão ali com você.
0: É, oportunidades,
1: né? E experiências, e enfim, né? E daí, no oitavo item, ela fala de... Da, do entendimento do feedback também Então, beleza Você tá na universidade Você passou dessa primeira fase é, Você entrou num laboratório Show Perfeito, né Quem? Pô? Você entrou no laboratório E foi aceito? Aí se manda um projeto pro seu orientador E ele não responde Ou responde, mas responde meio genérico Assim Fala, Ah, não, tá bom Aí você pode sofrer com a falta de feedback Você pode justificar Pode ser que o seu, a sua síndrome É justificada com a falta de feedback Porque A falta de uma crítica dura Quer dizer que você tá indo bem Ou a falta de uma afirmação positiva Quer dizer que a pessoa que Avaliou seu trabalho não tem nada de bom para falar
0: Nossa Demais isso, eu nunca tinha parado para pensar é. Sobre, né nossa, eu já sofri
1: muito com isso de... Poxa, que gatilho, você... hein? É, então Nossa. Será que a falta de correção Ou a, corre... a A correção A pouca correção É porque a pessoa não quis perder tempo Com o com seu trabalho Ou ele estava realmente bom E dependendo da, da Pessoa com quem você está lidando né? Com o seu orientador Ou com o avaliador ou o revisor você nunca vai descobrir. <risos> e essa, esse sentimento, a, difi a dificuldade aumenta quando tem uma lacuna cultural entre essas pessoas, né? Então, você é mulher, você não é branca, você manda um e-mail pro seu orientador, que é branco, rico, classe alta, todo engomadinho e... Normalmente, você vai ficar muito mais ansiosa com a aprovação dele, que está numa outra estrutura social, que é muito mais privilegiada que a sua, do que você ficaria, por exemplo, se fosse uma pessoa mais próxima, então se fosse uma mulher, ou se fosse um homem negro, ou se fosse é, uma pessoa que não está num status social tão, tão alto. Ou pode acontecer, por exemplo, ainda nesse feedback, nessa necessidade de feedback, você recebeu um feedback positivo muito bom. Você achar que é por pena, que é por gentileza, que é por falta de atenção, né? Ou a pessoa corrige o meio mal lá e fala, ah, não, tá bom, tá bom. Então você ficar com essa... com esses pensamentos, ao invés de você reconhecer que você fez um trabalho de qualidade. Então vai tão longe o pensamento do impo... da impostora, que você começa a, a duvidar até do feedback até do feedback positivo. E tem uma parte irônica sobre isso. Que se você fala isso pra pessoa com quem você tá trabalhando, né? A pessoa que vai te dar o feedback, e ela te der um feedback positivo, aí é que você vai achar mesmo que a pessoa tá pegando leve contigo pra tentar aumentar sua confiança.
0: É, nossa, e como isso acontece, né? Caraca, principalmente quando. Agora eu lembrei de, de algumas coisas assim, que inclusive tava conversando aqui. Né, com o meu companheiro que às vezes a gente manda, por exemplo ah, eu preciso mandar um resumo para congresso, aí você manda para alguém da sua área, ah, dá uma lida e vê o que, que você acha aí, tipo para algum amigo seu, alguma amiga sua e aí quando a pessoa devolve, você fala, nossa mas quase não corrigiu Será que essa pessoa pegou leve comigo? Porque é minha amiga? Porque é meu amigo? Será que ela tá bom? Ou será que tá bom? Me incentivar? será é. É, Sabe? Então rola muito isso. Rola. rola então eu acho que falta a, a gente perceber mesmo, né? O quanto a gente tá indo bem ou não. Mas também falta da outra pessoa ser direta com a gente. Porque rola muito isso também, Sim. né? Já porque é amigo, ai, ah, não tenho coragem de falar e tal. E aí quando você fala, você passa por grosso, grossa e. e é, enfim. Então. Então Falta as pessoas têm que normalizar no a crítica gente, Sim. normalizem a crítica e a autocrítica, entendeu tem que ser normalizado pra você não, não passar de grosso de, de grossa, enfim normalizem dois, a crítica acadêmica
1: que me mandam coisa que toda vez que manda volta tudo vermelho
0: a meta não pode ser uma carrasca, né
1: não, imagina, mas é tudo comentado Fala, <risos> não, então, sabe isso aqui eu não achei que ficou. E se você fizesse desse outro jeito? Mas, ó, isso aqui é só uma opinião, ó. Mas só uma sugestão. É só uma sugestão. É um saco, achei... como... Por isso que ninguém não faz nada.
0: Ainda bem que eu sou quase da humanas aí. É... Eu, hein?
1: Então. E essa coisa de você acreditar né, nesse feedback? É, no capítulo 9, ela fala que varia muito os padrões de você acreditar no seu próprio potencial, ou acreditar no feedback. Então, por exemplo, a gente tem dois estudantes. Um está em, em completa desvantagem. Então, um tá com problema, teve problema de saúde, teve que trancar a faculdade em um momento, tem problema financeiro, está no último ano, está quase jubilando, assim, a última matéria que precisa fazer para passar e falta a última prova E tem um outro é, estudante Que tá na mesma turma Só que ele tem, sei lá Cinco anos para passar naquela matéria Pode fazer a hora que quiser não tá preocupado com isso Porque qualquer coisa faz de novo a, O estudante 1 um, Que tá em completa desvantagem Ele vai ter muito mais motivo para validar a falta de crédito Que ele tem ne nele mesmo do que o estudante que tá tranquilo Que se não passar ali agora A família banca, tipo, não precisa disso, tá? Então isso é, é realmente, depende muito do contexto social Agrava muito, né? A você acreditar na sua capacidade ou não E aí vem o pulo, né? Então a gente falou isso tudo, né? Que a, a síndrome do impostor precisa de falta de evidências ela pode ser justificada ou não, né? Ela você pode justificar. Pode ser que seja falsa a sua justificativa, pode ser que seja verdadeira. Você tem razão em não acreditar que você vai passar numa prova se você tá se você não tem mais chance, sabe? Tipo, é o okay que você ter essa manifestação, essa preocupação constante com isso se você realmente tem desvantagem se essa é realmente sua última chance então ela pode ser falsa ou verdadeira então tem algumas discussões sobre o que é o que que não é síndrome do impostor ou se as injustificadas são ou não são ou se só são as injustificadas mas no fim o problema está na, na dificuldade que a pessoa tem em internalizar evidências da própria capacidade. Então, a pessoa tem a capacidade, só que ela não consegue entender que ela tem a capacidade. Então, ela duvida muito do próprio... Ela não internaliza a consciência do próprio potencial. Então, isso de ser justificado ou não, segundo a autora, né, isso não exclui as pessoas que têm... Atitudes justificadas, por exemplo, você ter razão pra acreditar que você não vai, não vai passar, mesmo você tendo a capacidade, no caso da prova, né? É, essa pessoa também tá sofrendo de síndrome do impostor. E você bifurcar isso em... A síndrome de causa ambiental, que ela fala, né? Que alguns autores falam, que é a síndrome que vem do ambiente externo Então você não acredita na sua própria capacidade Por conta do ambiente em que você tá Que não te faz acreditar Ou a síndrome do meio interno Que você... O ambiente que você tá tá totalmente favorecido para você Mas você não acredita nela Em você mesmo, né?
0: Que é, que é que volta de novo para aquele tópico lá em cima que a gente já falou sobre culpa e ansiedade, Sim. né? A pessoa que, tá, é, que vive essa síndrome, ela vive no passado e o passado te remete à culpa. E aí, então, você fica pensando, é, por exemplo, né? Assim, ah, eu deveria ter estudado mais. Eu deveria ter me esforçado mais. E, ao mesmo tempo, você... Sofre de ansiedade pelo futuro, né? Sim. Será que as pessoas vão gostar da minha apresentação? Será que eu tô passando o meu conteúdo de forma é, é, eficaz? Será que eu tô sendo didática? Será que eu vou ser didática o suficiente nessa apresentação? Será que eu estudei o suficiente para falar Sim. sobre esse assunto? Então, fica uma briga interna muito grande... Porque você não sai do passado e sofre pelo futuro... E, e, e juntando tudo isso... É, usando as palavras, inclusive, da, da Rafa Brits, ela diz que isso é uma, é uma exterminadora do presente.
1: A exterminadora Vocês, do presente, sim.
0: Você extermina o seu presente e, e você fica ali se auto-sabotando, se auto já no futuro, sofre né, por antecedência e fica ali internalizando essa culpa que vem do passado, de coisas que você já não pode mais mudar.
1: Né? A Patrícia Matos, na tese dela, ela fala sobre isso, né? que tem duas, dois tipos de comportamento, que pode ser é, pode ser expresso por quem tem a Síndrome do Impostor. E um deles é a pessoa sofrer muito por antecipação e começar a trabalhar muito hardcore em cima da, das coisas. Daí quando ela termina um trabalho, por exemplo o artigo, ela trabalha muito mais do que ela deveria em cima do artigo, e daí, isso, quando tem sucesso, ela faz ela acreditar que no próximo ela tem que trabalhar mais ainda. Então, vira um comportamento workaholic. E também tem a, a pessoa que procrastina até o último minuto, né? Porque tá muito ansiosa com o processo. E aí, no fim, ela atribui a, a qualidade... Ela olha, mesmo que o que o trabalho tem a qualidade, ela fala, mas eu não dei todo o meu potencial. Eu sou uma farsa. Isso aqui foi, foi feito correndo. Isso aqui é besteira.
0: Ou então, até associar, tipo assim, ah, eu só funciono dessa forma. É. é eu só funciono sob pressão. Eu só consigo fazer as coisas no último momento. É só assim que sai trabalho. Ah, é só assim que sai um relatório. É só assim. Então, aí você começa a entrar num num ciclo vicioso, né? Porque você começa Sim. a trabalhar só dessa forma digo por experiência própria também é, não, não recomendo não me orgulho é disso e eu tenho plena consciência que, que eu trabalho dessa forma, que não é legal que isso não faz bem, que não é saudável mas, infelizmente a gente acaba, a gente não, né? quem, quem passa por isso, acaba caindo nessa e a gente precisa pensar em coisas pra combater isso, né?
1: Sim e é, é muito importante A gente entender Sobre isso né? Porque mesmo que você não tenha Mas você saber Que isso existe Porque isso melhora O jeito que, como você vê As outras pessoas Então pode ser que você não se identifique Com nada do que a gente falou até agora Mas você conhece Com certeza absoluta Alguém que se identifica com isso e alguém que tá passando por isso. E você... Saber disso... Faz com que o ambiente social... Em que essas pessoas estão inseridas... Tendo a... A origem dessa síndrome na pessoa... Seja de causa ambiental... Ou interna... Você vai tornar o ambiente social em que ela tá... Você entendendo isso... Muito menos hostil.
0: Mais acolhedor, né? Mais acolhedor. Com certeza... E uma das formas, né? Existem, assim, algumas coisas que a gente pode fazer para tentar combater, ou para pelo menos, tentar remediar, mesmo que, por algum tempo, né, todos esses sintomas, todos esses gatilhos aí para síndrome. É, mas vamos falar de algumas coisas, né, assim, rapidamente aqui. Por exemplo, reconhecimento. A gente nunca se reconhece, né? É, por exemplo, né, você, Larissa, você consegue... Falar obrigada depois de um elogio, assim, muito, muito facilmente?
1: Nossa, com porque... Hã? Não.
0: Então, porque normalmente a gente, tipo, sempre tenta achar uma explicação pra aquele elogio, né? Então, tipo, por exemplo, ah, sei lá, que, que bonita a sua blusa. Ah, mas olha, eu paguei super barato e... não é Mas ela é velha, imagina, tipo, ah, sabe? A gente sempre a... tenta buscar uma explicação para Sim. aquele elogio, como se a gente não merecesse aquele elogio é, então a gente é importante a gente se, se policiar quanto a isso para aprender a nos reconhecer né? é, receber um elogio por exemplo, nossa como foi legal a sua apresentação, nossa que, que fala legal que você trouxe para essa roda de conversa para essa é, mesa redonda e você virar e falar obrigada Pronto, qual, qual a dificuldade que não a gente tem, tem de um... obrigado depois de um elogio, gente? Eu, assim, claro que eu sei que algumas pessoas conseguem, né, mais facilmente, mas é, eu acredito que a maioria não, né? Principalmente nossa, mulheres.
1: são um, um exercício que eu andei fazendo. É, eu sempre tive muita dificuldade com isso essa... Ah, nossa, foi legal. Tô... Ai, não, é. Eu fiz meio correndo, fiz meio na pressa, não, não tava tão bom. E aí eu comecei a tentar mudar isso, porque eu reconheci que eu tava com, com esse problema, <risos> né? Sempre tive esse problema. Então, eu adotei o... Obrigada, você quer ver mais? Então, eu, tipo, ah, foi legal a sua apresentação. Nossa, obrigada. Você quer saber mais sobre o assunto? Eu te indico umas coisas. Eu, já... eu dou uma ah, olha... distraída, assim, sabe? <risos> Não é o ideal. Mas... não,
0: mas é uma é uma solução para o problema é porque solução. é isso a gente a gente acha a gente também não quer passar para arrogante né é. quando a gente diz obrigada isso e aí...
1: também né cara por isso é, é,
0: entra também no, no, no próximo tópico que eu queria colocar aqui que é sobre como a gente aprende a se comunicar né uma das coisas que a gente pode fazer para rebater isso né para combater esses sintomas de impostora é se colocar na terceira pessoa. Então, a gente começar a falar com, com a gente como se estivesse falando com outra pessoa. É porque a gente cresce é, aprendendo a se comunicar com os outros, mas a gente não aprende a se comunicar com, com a gente, com nós mesmas. Então, é, se colocar na terceira pessoa é pensar em algo tipo... Você falaria as coisas que você pensa sobre você para outra pessoa? Será que alguém aguentar... Tanta crueldade vindo de outra pessoa, tanta, tantas frases cruéis, tanta, tanta pancada. Será que alguém conseguiria ser um saco de pancadas, igual a gente é, igual a gente faz com a gente, com nós mesmas? Isso é um exercício também que a gente pode fazer, né, de te sempre tentar falar, é, toda vez que pensar... No que a gente, nas vozes da nossa cabeça, né? todas as vezes que essas vozes da nossa cabeça falarem, olha, você não é boa o suficiente, viu nossa, mas você hein? olha, podia falar melhor, hein que, que lixo de vocabulário você falaria isso pra alguém? você conseguiria falar dessa forma com outra pessoa? então por que, que você é tão cruel com você mesma? se você não se você não trataria uma outra pessoa assim por que, que você se trata dessa forma? Né? Então, eu sei que é difícil, gente, a gente tá falando assim, mas é, são exercícios que a gente. São propostas de exercícios né, que a gente pode fazer com a gente mesma para é, é, tentar regar e plantar um amor próprio né, ao longo do, Sim. do tempo. E é uma coisa
1: que a gente sempre fala né, aqui. De ser mais gentil com você mesmo. Porque Sim. a sua cabeça é o que você tem. Se você tá em guerra constante consigo mesma, você não tem como estar tá em paz com, com o lado de fora. Você não tem como é, alcançar um balanço ou fazer algo produtivo do jeito que você gostaria, do jeito que você espera. Se você não, não consegue resolver o seu problema interno, sabe?
0: Não. Bom, e para finalizar, é, a gente vai falar assim rapidamente. Também sobre um, um artigo que foi publicado na Nature em outubro do ano passado da Desiree Dickerson. Ela mora na Espanha e ela escreveu como se fosse um, ela escreveu uma coluna sobre carreira né, na, na Nature. Então ela fala sobre essas vozes da cabeça né, e como que ela superou a síndrome do impostor depois que ela deixou a academia. Então só, e hoje ela trabalha com resiliência acadêmica. É uma pessoa que tenta é, trazer um pouco de paz aí para, principalmente para mulheres acadêmicas. Enfim, ela re, realiza vários trabalhos legais, né? E ela fala, assim, lógico, várias coisas. Ela descreve a experiência dela aqui nesse artigo. A gente vai deixar o link aqui para quem quiser ler. É, mas basicamente ela fala que a, essas vozes na cabeça dela, né? Eram coisas negativas que ela permitia que, que tomassem decisões por ela na vida dela. Né? Então, o que ela estruturou assim, na cabeça dela foi escrever um novo roteiro para dar voz na cabeça dela. E ela diz que isso é um processo contínuo, né? Você fica reescrevendo um roteiro para essa voz negativa que fica ali na sua cabeça, dizendo que você não é boa o suficiente para fazer isso ou aquilo. É, então, ela, ela diz assim que ela não matou totalmente né, essa personagem, essa voz, mas que ela já não desempenha mais um papel principal na vida dela. Então, eu achei isso muito interessante, porque isso é você tratar mesmo como se fosse uma outra coisa, como se aquilo não, não fosse parte de você, como se fosse algo secundário que você precisa cuidar, que você precisa conversar, que você precisa tratar mesmo como... Como alguma coisa que, que deve ser contínua, né? Você precisa melhorar isso, né?
1: Eu já cheguei uma, num estágio, acho que foi no meio do ano passado, que eu tava muito com essas vozes maldosas, sabe? Já, ah, você não vai conseguir terminar isso, você não. Você não é capaz de fazer isso. Meu, teve um dia que eu acordei e falei, oxe... Da onde tá vindo isso, cara? Eu tô sentada aqui na frente do computador. Por que, que eu não vou conseguir? Eu já fiz isso antes. É, é realmente um exercício, porque... Se você tem esses pensamentos de... Ah, eu não, não mereço isso, eu não tô... Eu não tenho mérito próprio. É, isso pode realmente acontecer, isso é, um... é, é muito louco isso, porque é um pensamento seu... Mas não é um pensamento voluntário. É um pensamento subconsciente que fica martelando sua cabeça quando você está manifestando ansiedade. E você responder a sua cabeça é libertador.
0: Essa autora diz que se trata de silenciar partes dessa voz interior, né? Então, aquelas partes que são muito centradas na, na perfeição, né? no perfeccionismo, naquela preocupação constante, no medo, na culpa. E ela diz aqui que a gente precisa criar espaço, né? espaço mental e energia que, que pode, esse, essa energia né? que deve, pode ser liberada para pensar, criar, é, se fazer presente, fazer perguntas, aprender, relaxar. E, e aí ela faz nessa né, reflexão aqui no final falando: "Ah, imagina uma vida sem aquele peso, sem aquela tensão constante para exame. Imagine uma academia sem ele." É o que todo é o que a gente quer, né?
1: Nossa, <risos> Pensar é num mundo imagina.
0: onde onde não haja esse fardo tão pesado essa e tensão, né? Esse medo constante de falhar, esse essa culpa e, enfim,
1: nossa, você imagina esse mundo
0: eu acho que pra gente construir um mundo assim é, um ambiente acadêmico dessa forma, a gente precisa criar redes de apoio é, ouvintes, a gente gostaria de fazer um convite para vocês de criar uma rede de apoio entre mulheres cientistas que, que passam por tudo isso que sentem o peso de de não conseguir, o medo de falhar, e, enfim, todos os perrengues aí que a gente passa, desde que entra numa graduação, é, enfim, todas essas coisas, a gente quer se ajudar, a gente precisa disso, e a gente quer criar uma rede de apoio, né, mútua e consistente com todos vocês, então, fica o convite para que a gente possa conversar e se apoiar. A
1: gente a uh, comentários, a uh, trocar experiências, uh, trocar é. dicas também, porque não,
0: né? Com certeza. Se a gente sabe que dica... não é fácil, né? Compartilhar alguma coisa com alguém que você não conhece, ou até mesmo quem você conhece, né? É, com amigas, assim, a gente sabe o quanto é difícil falar sobre si mesmo, sobre... Uh, a gente tende a enxergar esses medos como uma fraqueza. E a gente tem muito medo de expor as nossas fraquezas para alguém. Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente não enxerga isso como uma fraqueza e que a gente tá aqui para ouvir vocês. Vamos nos apoiar,
1: né? É, lembrando que a gente falou tudo isso, a gente quer ouvir de vocês, mas se isso é uma coisa que realmente atrapalha você, que realmente você está sentindo que precisa de ajuda, busque ajuda, busque ajuda profissional, busque terapia, é, faça, procure por exercícios para tentar extravasar um pouco esses pensamentos da síndrome. E a gente está falando sobre esses artigos aqui, a gente estudou bastante para falar sobre eles, mas a gente não é profissional. Na, nessas áreas Mas como o objetivo do podcast é divulgar ciência feita por mulheres Achamos que esse seria um tópico muito mais do que crucial Uma vez que é, atinge quase todo mundo né, Das mulheres que a gente conhece Então, se você se identificou com o que a gente falou hoje é, viu que isso realmente está atrapalhando sua vida de uma forma negativa, negativa? que atrapalhar é de forma negativa né mas tudo bem então é, busca ajuda não tenha medo não se sinta menos por isso tá bom e qualquer coisa a gente está por aqui para dar um suporte para ajudar buscar ajuda também fiquem à vontade para conversar com a gente
0: Bom, pessoal, a gente fez é, a nossa enquete lá no Instagram, no arroba por Conhecimento, perguntando sobre a síndrome do impostor, se, se vocês sabiam o que é a síndrome da impostora. E 63% das pessoas responderam que sim, 37% falaram que não. Então, aí a gente vê a necessidade de se falar sobre isso, não é mesmo? Assim, porque a gente acha que é um termo que é muito conhecido no meio acadêmico e não é, tanto assim um, aí a gente perguntou também se você, vocês conhecem outras pessoas que passam ou já passaram por isso e 92% das respostas foi que sim e 8% que não uau pois é então conhecem o termo, mas não sabem o que é e aí na questão sobre procrastinar por medo de fracassar 86% das pessoas disseram que sim e 14 disseram que não então, a gente vê que é um, um mal mesmo, né? É um mecanismo, né? De... Que tá aí. Uh, sobre comparações, né? Vocês se compara constantemente com outras pessoas da sua área? 85% das pessoas disseram que sim, 15% que não. Aí, quando a gente pergunta se vocês já passaram por isso em algum momento da sua vida, porque tem isso também, né? A gente pode ter passado por isso e não mais, né? Ou pessoas que vivem... Ou pode ter também pessoas que convivem com essa síndrome constantemente, né? E nessa pergunta, 80% disseram que sim. E 20% que não.
1: Cerca de 80% do nosso público tá com uma resposta preocupante em relação a... E em relação à questão de gênero, né?
0: Quando a gente colocou... Que se essas pessoas que vocês conhecem Que já passaram por isso Em sua maioria são homens ou mulheres 91% das respostas Foram mulher 9% para homens E quando a gente pergunta Se, existe, se vocês têm uma rede de apoio né? Pessoas com quem vocês conseguem Conversar sobre esse tipo de assunto 76% disseram que sim Isso é algo bem positivo uhum. né? E 24% disseram que não então, para quem disse que não, estamos aqui. <risos> e para quem disse que sim também, claro, né? Sim. A gente pode aumentar essa rede de apoio, né? Essa Com ideia, certeza. a gente construir algo grande e, e que seja bacana para todo mundo.
1: Eu achei interessante os dados sobre se compararem a outras mulheres, né? Eu não tenho certeza se todo mundo que respondeu esse, essas enquetes eram mulheres,
0: mas, não teve homens
1: também mas as que responderam porque pode entrar também na parte da competição feminina, né
0: sim então, é, nessa resposta de, sobre comparação que é, 15% falaram que não foi bem dividido esse 15% porque, entre homens e mulheres mas eu acredito que é, Para quem respondeu que sim, a maioria assim é disparado mulher, disparado. Sim.
1: Então a gente vê que mesmo dentro do gênero a gente tem as, as disparidades né, talvez porque lembrando que a gente tem sempre que olhar a nossa própria caminhada. Então não é porque você está numa sala com 30 mulheres, 30 outras mulheres. Que essas 30 outras mulheres vão ter o histórico que você. Elas não vieram do mesmo lugar que você. Elas não passaram as mesmas coisas que você. Elas não tiveram a sua vida. Então, quando você se comparar... A única pessoa com quem você pode se comparar é você mesmo.
0: É isso aí. A gente tem que se apropriar da nossa história agora, no presente, no que a gente está vivendo. Né? Então... É não se culpar pelo passado... Não sofrer pelo futuro... E se apropriar... da. Ser dona né, da nossa própria história... Se apropriar do que a gente vive... Do que a gente é... Agora... Nesse momento... No presente... Fica a dica aí, meninas... E é isso aí, gente... É, lembrando também que a gente está aí com o nosso Apoia-se... A gente faz esse podcast aqui com muito carinho... Com muito amor... É, querendo divulgar pesquisas científicas... Feitas por mulheres... É, mas a gente é independente, né? Então, fica aí o convite para quem puder colaborar com a gente. A gente vai deixar o link aqui do apoia É muito importante que se você não pode colaborar financeiramente mostra para quem pode. Divulga. Ajuda a gente. A gente tá precisando aí dessa, dessa assim, ajuda.
1: Ah, e tem um recado que a gente queria dar para vocês também. É, a gente já comentou aqui que eu e a Jéssica estamos no mestrado e estamos em uma fase bem delicada no nosso mestrado. Então as duas estão para qualificar, estamos pertíssimo da defesa. Então o podcast vai diminuir a frequência. Uh, a gente já deu uma, <risos> uma falhada em entregar toda semana nesses últimos tempos, a gente sabe disso. Mas as coisas estão muito doidas no, aqui na, na nossa vida acadêmica. E por isso a gente vai ter que diminuir a frequência para episódios quinzenais. Então, a gente espera a compreensão de vocês também. É, lembrando que se você quiser divulgar a sua pesquisa, manda a mensagem pra gente. A gente tem um quadro dedicado a isso. E acho que é isso.
0: A gente vai deixar aqui, então, o os links com os artigos que a gente estudou aqui para fazer esse episódio para vocês, e o link também do livro, né, que a gente indica aí para vocês, o livro que foi escrito pela Clancy que foi a, a desenvolvedora aí do, do conceito de síndrome do impostor. É um livro infelizmente que só tem em inglês. Eu não não consegui achar nada em português, mas se a gente achar até a edição aqui a gente coloca, mas por enquanto é isso. E a gente vai deixar também aqui o link do teste da Clency, onde você pode avaliar, né, a partir do seu autorrelato, se você passa por isso ou não. E aí, a partir desse teste, você pode começar a trabalhar isso em você, né? Começar a fazer esses exercícios que a gente falou e se auto-avaliar. Enfim, a gente vai deixar aqui todos os links. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. E estamos aí, meninas, para o que vocês precisarem. Um beijo, até o próximo episódio.
1: Até a próxima, então!